0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs digitalt magasin Asterisk nr. 104, der handler om arbejdspædagogik. Du kan finde flere artikler om emnet på dbuau.dk-asterisk. Artiklen her hedder Arbejdspædagogikken giver udsatte unge mod på livet. Den handler om, at der i Danmark er 45.000 unge uden job eller uddannelse. Det er et samfundsproblem, der trods hærdige indsatser fortsat er uløst. Måske er arbejdspædagogikken en del af løsningen. Arbejdsfællesskab giver nemlig de unge mening og ansvar i et trygt arbejds- og læringsmiljø med en stabil voksenhånd i ryggen. Artiklen er skrevet af Sine Tønsberg og bliver læst af mig, Lisbeth Hartmann. Artiklen starter her. Der står gnister fra svejseflammen i metalværkstedet, hvor syv unge i blå sweatshirts, arbejdsbukser og sikkerhedssko er i gang med ugens produktion. Fredag skal der stå 75 færdige metalskraldstativer klar til en kunde. Vi er på træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelsesafdeling afdeling i Dragør i daglig tale bare TAMU, hvor man i næsten 50 år har tilbudt uddannelser med arbejdspædagogik i højsædet. Inden de unge her begyndte i metalværkstedet eller på en af Tamus' otte andre uddannelser inden for byggeri, turisme, rengøring, service, kantine og naturbrug, var de blandt de 45.000 danske unge, som ellers står uden job og uddannelse. Eleverne her har typisk nederlag og dårlige oplevelser fra skolen med i bagagen. Nogle har også diagnoser, og andre har kæmpet med misbrug eller har en plettet strafagetest. Fælles for dem er, at de hader at sidde i et lokale. Efter endte 34 ugers uddannelse på TAMU får 95 procent foden indenfor på det helt almindelige arbejdsmarked. TAMU-direktør Peter Stavn Kastholm siger det kort og klart. Arbejdspædagogikken kan være med til at gøre tusindvis af unge til en enorm arbejdskraftreserve. Men lad os først se nærmere på, hvad den kan, arbejdspædagogikken. På TAMU er man ikke så interesseret i de unges fortid og diagnoser og alt det, de ikke kan. Her handler det om at bidrage til arbejdsfællesskabet. Det er en bevidst anden tilgang til unge, end vi ser i resten af skolesystemet og samfundet, pointerer Peter Stavn Unge, som starter hos os, har ofte været omgivet af velmenende voksne, som har vil tale med dem om fortiden og hvordan de kunne få det nemmere, forklarer han. På TAMU bliver de unge en del af et arbejdsfællesskab, Lærer at tage ansvar og udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer gennem arbejdet. At lære at være sammen og give sig tid til at lære det sociale er en væsentlig del af løsningen. Det kan godt være, at nogle af vores elever skulle have lært de her ting som 10-årige, men det er ikke interessant at pege fingret. Vi vil hellere gøre noget ved det. En stor del af vores arbejde er at gøre de unge bevidste om de valg, de træffer. Vi spørger dem, hvad er det for et liv, du gerne vil leve og gør dem bevidste om deres egne valg på vejen derhen, forklarer Peter Stavn Kastholm og tilføjer. Og det starter gerne med viljen til at stå op om morgenen og møde til tiden hele ugen. En interviewundersøgelse blandt tidligere elever, som Tamu har fået udarbejdet, viser, at langt de fleste får fagligt, personligt og socialt udbytte af uddannelsen. En tidligere elev, der nu har fast arbejde i en kantine, fortæller, Tamu har gjort mig stabil, Det er godt for mig at komme i seng om aftenen og komme op om morgenen. Jeg har lært, at jeg kan. Jeg har lært nogle faglige ting med at være i køkken og have styr på tingene. At min kniv er skarp, at der er ryddet op. Og netop det at være på en arbejdsplads og at kunne passe et arbejde, er helt afgørende for vores livsmuligheder, pointerer Peter Stavn Arbejdet er billetten til et bedre liv. Det er billetten til at blive fri af systemer, fri af at stemple ind i en jobportal og stå med hatten i hånden og få ydelser af andre. Arbejde giver mennesker værdighed og mulighed for at skabe deres eget liv, siger han. Når de unge forlader Tamu efter et gennemført forløb, er den største ændring, at de tror på sig selv, forklarer han. De er 20 centimeter højere, end da de kom hertil. Pludselig tror de på, at der er en fremtid for dem, siger Peter Stavn Han klikker på sin computer og henter et billede frem af en ung mand, der sidder i shorts på en trappe foran et rækkehus med en lille hund på skødet, omgivet af planter i lærkrukker, og ved siden af ham sidder en mørkhåret ung pige og smiler. Den unge mand er en tidligere elev på TAMU. Det kan godt være, at vi andre smiler af det, men det er det her, vores unge drømmer om. Rækkehuset i forstaden, kæresten og hunden. De drømmer om det, som mange af dem aldrig selv har set og fået. De har et enormt ønske om at være normale. Og det at kunne forsørge sig selv, sætter dem fri. En plads på arbejdsmarkedet handler om så meget mere end at arbejde. Det åbner for selvværd, selvhjulpenhed og anerkendelse, siger Peter Stavn Som en tidligere TAMU-elev siger i en evaluering af uddannelsen. Jeg har fået så meget ud af TAMU. Jeg har fået selvværd. Før havde jeg ikke det. Jeg lærte, at jeg er noget værd, og at jeg kan noget og ikke bare en idiot, som jeg troede før. Vi vender tilbage til de konkrete metoder om lidt, men lad os lige tage en tur tilbage i tiden. For det med at bruge arbejde som løftestang for mennesker på kanten af samfundet, er ikke et nyt fænomen, fortæller Niels Rosendal Jensen, der er lektor på DPU Aarhus Universitet, og blandt andet forsker i overgangen fra skole til arbejdsmarkedet. Man har i århundreder set arbejde som en vej til et godt liv, På vejsenhusene, der var en slags børnehjem, havde arbejdet en fremtrædende rolle. Vejsenhusene spirrede frem i Europa i 1500-tallet og kom til Danmark i 1700-tallet. Vejsenhusene var arbejdshuse for unge mennesker. Her blev de sat til at være produktive ud fra devisen, at vejen ud af fattigdom gik gennem arbejde. Den danske aftrapning af vejsenhusene er knyttet til lutheranismen. Luther sagde jo, «betet und arbejde». Bid og arbejde. Det fulgte man ret stringent. Man skulle ikke tige, man skulle arbejde, forklarer Niels Rosendahl Jensen. Han peger også på, at den enevældige konge Christian 7. i 1790'erne brugte arbejde som et middel til at løse sociale problemer. I hvert fald nedsatte han en kommission, som skulle komme med bud på, hvordan man kunne finde nye løsninger på fattigdomsproblemet. Man forestillede sig, at det rigtige ville være at give fattige forskellige gavnlige arbejdsopgaver. Det kunne være at være med til at forstærke Københavns forsvar eller bygge kaserner. Så i stedet for at blive fordømt, kunne folk uden beskæftigelse lave de her nyttige arbejdsopgaver. Det var et ret progressivt synspunkt for tiden, siger Niels Rosendal Jensen. Og det blev faktisk starten på en tidlig socialpædagogisk praksis, som blev brugt op igennem 1800- og 1900-tallet, blandt andet på hjem og hjem fortæller han. Børnene var for eksempel med til at dyrke grøntsager eller snækkeræer og vedligeholde, og det var en almindt anerkendt tilgang. Selvom arbejderbevægelsen ikke var begejstret for børnearbejde, var myndighederne af den opfattelse, at arbejdet var en gavnlig vej i arbejdet med udsatte børn og unge. Så det med at arbejde sig ud af problemer har ligget i det socialpædagogiske felt, før det hed socialpædagogik. Men fra 1950'erne og frem til 1980'erne sker der noget. Her vokser vores velfærdsstats frem, og med den skifter perspektivet fra arbejde som socialpædagogisk redskab. Nu er holdningen, at man ikke skal arbejdstræne unge, men opdrage dem til demokrati. Dermed at deltage i fællesskabet er vigtigere. Så arbejdsperspektivet blev nedtonet, og skolegang og det demokratiske medborgerskab fyldte mere, forklarer han. Det er netop i den periode, at konsekvenspædagogikken, som er omdrejningspunktet for arbejdspædagogikken, i 1974 ser dagens lys. Konsekvenspædagogikken var en modstrømning til tidens dominerende behandlingsorienterede pædagogik. Idemanden var pædagogisk praktiker Jens Bej, der tænkte, hvad nu hvis man kunne skabe en pædagogik med afsæt i den eksistentialistiske filosofi? En pædagogik, der tog udgangspunkt i at den enkelte er ansvarlig for sine egne handlinger, og en pædagogik, hvor den enkelte uanset sin fortid, kan udvikle sig til at være en kapacitet i samfundet. Jens Beis stiftede TAMU og kaldte pædagogikken for konsekvenspædagogik. Her næsten 50 år senere er det fortsat det grundlag, som TAMU-uddannelsernes arbejdspædagogik bygger på. Pædagogikken er ganske vist født ud af en 70'er-tænkning, men den fungerer stadig nu fordi vi stadig har unge, der bliver klogere gennem praksislæring, og unge, der har brug for at blive mødt et sted, hvor fortiden ikke fylder så meget. Og vi tror stadig på, at pædagogikken i langt højere grad er løsningen end behandling, fastslår Peter Stavn Han fortæller om en elev, som drømmer om at arbejde som chauffør, men ikke kan lide at tale med mennesker, fordi han har en historie med mobning med i bagagen. Men det er en udfordring at levere en lastbil fuld af varer, og ikke har lyst til at tale med dem, der skal modtage varerne, Så hvor tager faglæreren fat? I begyndelsen kører faglæreren måske med ud med varerne og går også ind hos kunden. Og så med tiden kommer eleven stille og roligt frem og kan tage en større del af opgaven på sig. Vi har tiden og støtten og taler hele tiden om, hvad målet er. Og først og fremmest lader vi være med at se den unges udfordring som noget sygeligt, selvom det måske hedder social angst, mobning eller depression. Vi er mere interesseret i, hvad eleven gerne vil, og hvordan vi kommer derhen, fortæller Peter Stavn Arbejdspædagogik kræver dygtige faglærere med en stor pædagogisk værktøjskasse. Faglærerne er daglige ledere af arbejdsfællesskaberne på værkstederne og fagpersoner med stort F. Det skaber nemlig respekt hos eleverne, at man kan sit kram. På Tamus metalværksted i Dragør er Henrik Hjelsgaard for f.eks. bossen. Han er oprindeligt uddannet maskinarbejder, og selvom han har arbejdet her i 19 år, lyser hans øjne stadig, når han taler om eleverne, som han med sine egne ord er skidestolt af. Jeg oplever, at mange unge tror, at alle mulige andre, end de selv har svarene. Men jeg får dem ud af busken. Så hvis de for eksempel kommer for sent, så siger jeg, hvad har du selv tænkt at du kan gøre for at komme op? For jeg ved, at de selv kan finde svaret, og det siger jeg til dem. Den tilgang er ofte ny for dem, siger Henrik Jelsgaard. Og her har vi fat i essensen af arbejdspædagogien, som den praktiseres på TAMU. Det handler om at tage ansvar for sit eget liv, tage konsekvenserne af sine handlinger og se en idé med det, man laver. Og det er nemmere at tage ansvar, når man kan se, at der er brug for en, siger Henrik Jelsgaard. På værkstedet er der nogle helt faste regler. Man har arbejdstøj og sikkerhedssko på, for eksempel, og man møder til tiden. Alt, hvad vi gør, skal kunne begrundes. Så når jeg siger, at alle skal være her 7.30, så er der en god grund. Det er jo for, at vi kan få et overblik over, hvem vi er til at lave arbejdet i dag. Og hvis du ikke er her til tiden, så er der en anden, der får din opgave. Og det er et problem, hvis du ikke kommer, når vi har beregnet, at der skal bruges fem elever til at lave 75 skraldestativer til på fredag. Så må de andre arbejde over, På tidspunktet for leverancen til kunden ligger fast, Siger Henrik Jelsgaard, der både går til eleverne som fagperson, men også er interesseret medmenneske. Vi går jo op og ned af hinanden. Vi arbejder, vi griner, vi spiser frokost sammen. Jeg ser eleverne hver dag og spørger til dem. Og de kommer til mig med ting, der fylder for dem. Og jeg følger jo op på alle de små ting, der bliver sagt hen ad vejen. Det handler om så meget mere end at svejse ringen sammen til et skraldestativ. Det er faktisk det mindste af det hele. Man kan sige, at arbejdet ikke er målet, men værktøjet, som jeg bruger til at få forbindelse til de unge. Det lyder altså som noget af et guldæg, vi har i arbejdspædagogikken. En konkret pædagogisk tilgang, der lader til at kunne hjælpe nogle af de 45.000 unge, der står uden job og uddannelse i dag, og som derfor reelt står uden for samfundet. Men visse steder kommer arbejdspædagogikken og TAMU til kort. Det er for eksempel ikke uproblematisk at samle så mange unge med tunge problemer samme sted. Det nævner tidligere tamoelever også i en evaluering. Der kan være et råt miljø, men samtidig også et fællesskab, hvor man kommer et nyt sted hen i sit liv sammen med andre, der også har haft en bumlet vej. For de fleste unge sker fremskridtende langsomt. Man kan godt blive fyret fra et værksted, og nogen skal have mange forsøg på at gennemføre de 34 ugers uddannelse, men ingen bliver smidt ud. Man må godt prøve igen og igen. Vellykket arbejdspædagogik kræver altså dygtige undervisere, både fagligt og pædagogisk. Det skal være mennesker, der elsker deres fag og vil give begejstringen videre, hvad enten det handler om at svejse, lave mad eller være chauffør. Værkstederne skal være som almindelige arbejdspladser. Faren ved det er så, at det kan blive lidt råt, fordi omgangspunen nogle gange er ro. Så i vores køkken for eksempel er kunsten at skabe et køkken, som ligner rigtige køkkener, men ikke et køkken, hvor vi råger og skriger af hinanden. Der skal være et realistisk arbejdsmiljø her, men det handler først og fremmest om at skabe fællesskab og forholdet til at fungere sammen, forklarer Peter downcast Under TAMUS' logo står der uddannelse med jobgaranti. Det lyder jo flot. Men er det overhovedet realistisk, at unge, der kommer ind på et værksted med alt fra angst til plettede straffærtester og temperamentsproblemer, kan stå med et fast job bagefter? Hvis eleven har gennemført et forløb her, så skal der være et job på den anden side. For hvis eleven skal bokse rundt hos os, så er vi nødt til at give dem noget sikkert at sigte efter. Det betyder ikke, at de bliver CEO alle sammen, men vi hjælper med at lægge realistiske handleplaner, siger Peter Stavn Det holder. Næsten. En del elever kommer aldrig igennem hele tamuforløbet på 34 uger og får derfor ikke et job. Men kun 5% af de elever, der gennemfører, står uden job bagefter. Det skyldes ikke mindst det ret store netværk af samarbejdsvirksomheder, som er med i tamu-netværket. Alt fra MT-Højgård, byggekæden Stark, Danish Crown slagterier og restaurant Flammen til Lavkagehuset. Vi ved godt, at 80 procent af alle job i det her land bliver besat via netværk. Det har vores elever ikke meget af, så vi har selv skabt et netværk til dem, siger Peter Stavnkastholm. Og virksomhederne vil gerne ansætte elever fra TAMU. Mange brancher står i den situation, at de har arbejdskraftmangel, og så er virksomhederne i stigende grad optaget af CSR-dagsordenen, hvor der er en klar forventning om, at man som virksomhed anno 2023 tager socialt ansvar, ved f.eks. at hjælpe udsatte unge ind på arbejdsmarkedet. Forskeren Hils Jensen fra DPU Aarhus Universitet peger på, at der kunne være elementer i arbejdspædagogikken, som andre dele af uddannelsessektoren kunne lade sig inspirere af. For vores grundskole er generelt blevet akademiseret og boliggjort, konstaterer han. Selv fag, hvor man før i tiden fik lov at bruge hænderne og skabe noget i træ eller stof, er blevet til fag, hvor det handler om f.eks. design og innovationsprocesser. Det kan jo være fint, men for nogle børn og unge er det et problem, at der ikke er noget hands-on. Det bliver endnu et skrivebordsfag, som medfører, at dagen, dagene mangler variation, siger han. Peter Stavn supplerer. Praksisdelen i folkeskolen bliver i stigende grad fortænkt. For eksempel, når formning og sløj bliver til håndværk og design. Hvorfor ikke lade børnene være med til at gøre deres skole ren eller bygge den mur, der skal bygges, spørger han. Også når det handler om trivsel, har arbejdspædagogikken noget at byde ind med, på Peter Stavn Med afsæt i de erfaringer, vi har hos os, kunne man gribe diskussionen om stress og mistrivsel blandt unge an på en anden måde end ved at psykologisere og behandle. Skolesystemet kunne med fordel lade sig inspirere af arbejdspædagogikken og fokusere på, hvordan man kan møde børn og unge med krav, de kan leve op til og forventninger, som de kan vokse i. Det var artiklen Arbejdspædagogikken giver udsatte unge mod på livet. På DPU af Asterisk kan du ud over den tekst, du lige har hørt, finde et par faktabokse, læse lidt om de personer, der medvirker i artiklen, og få et bud på, hvor du kan læse mere. Tak fordi du lyttede med.